0: For... Hey, det Då är Dårdags för investerarens podcast det är den 15 december när det här spelas in och inte en julklapp är inhandlad. Det är ju lite surare kanske sentiment just nu, därför ligger jag ju naturligtvis på finansiellt jaktpass och har inte tid med julklappar det har jag några dagar kvar på mig och det har du också som lyssnar på det här och är man ute i riktigt sista minut så kan man också köpa digitala julklappar Ettor och nollor med omedelbar leverans ingen utmaning från vare sig flaskhalsproblematik eller försörjningskedjor Förra veckan så bjöd börsen på en uppgång om 3,34% för OMXS30 och 2,37% för OMXSGI. Och det var ju en ganska skön recul egentligen efter två negativa veckor där den första av de två då var minus 5,55% på OMXS30 det var ju sämsta börsveckan i jord Och på grund av oron för Omikron, vi fick ju en kortvarig Omikron så ganska skönt med en, en liten återhämtning efter det. Och det var väl kanske också det som karakteriserade förra börsveckan lite grann. Just det här med minskad omikron och ro som ökade riskaptiten och hjälpte till att då lyfta börserna. Och det verkar ju också som att den nya virusvarianten är mildare än vad man först trodde. Och därmed kanske då inte riskerar att stänga ner ekonomier på, på nytt. Då. och det är väl det som oroar marknaderna en ny virusvariant det verkade som att de kunde gå förbi vaccinen skulle den här vara riktigt smittsam vilket den ser ut att vara men dessutom väldigt farlig, väldigt allvarlig med höga tal på sjukhusinläggningar IVA-platser och människor som behöver syrgas så hade de nog kunnat stöka till ganska rejält på börsen nu ser vi att ett flertal sjukhus går upp i stabsläge, alltså i förhöjt beredskapsläge och att det är fler människor som också läggs in på sjukhusen. och det beror ju på att vi har vanlig säsong Influensa, vi har coronaviruset, vi har omikronvarianten och det är väl här som är oron också att det ska bli liksom ett rejält tryck på sjukhusen men också om det hade varit än mer allvarligt med den här omikronvarianten varianten peppar, peppar, ta i trä. Vi har ju fått information här om att den första patienten- verkar ha fått sina symptom redan den 15 november. Så att hade det varit väldigt, väldigt allvarligt- så hade vi förmodligen varit det i detta nu. Och vi har ju också fått information från exempelvis Moderna och Pfizer- där det visar på att det, vi bör kunna trycka tillbaka den här omikron-varianten- på ett relativt effektivt sätt. Så att vi står ju inte på rutan noll heller- vilket är väldigt trevligt och här är ju frågan också men 2022 har man ju förväntat sig att det ska vara en återhämtning i, i ekonomin fortsatt man går tillbaka till jobben. Staffar upp fabrikerna igen, få upp produktionskapaciteten, kapacitetsutnyttjandet få bort flaskhalsarna där ute så gott det går och liksom sakta men säkert ta sig tillbaka och få någon form av balans på både utbud och efterfrågan så att säga. Det är ju det här som hade kunnat riskera att skjutas än längre på framtiden ifall det här hade varit ännu mer allvarligt. Så att just därför peppar peppar så hoppas vi att eh, det här vart en, en, en finansiell hicka och en kall kor längs ryggraden men att vi klarar oss ifrån eh, omikron med, 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 med blotta skräcken om man så säger. Vi har ju dock nu fått första bekräftade dödsfallet i kölvattnet av omikron. Det beskedet kom från Storbritannien. Än så länge så verkar det dock vara väldigt ovanligt. Nu pratar man ju här om att det ska vara rejäla tal dagligen på antalet smittande i den nya varianten. Men glädjande så ser vi ju att det inte verkar vara många som insjuknar allvarligt. och så att säga. Förra veckan så hade vi ju även amerikanska inflationssiffran för november. Det KPI steg 0,8% för månaden och 6,8% year on year. Vilket är den högsta inflationstakten sedan 1982. Det var även lite högre än väntat. Men förra veckan så skakade marknaden av sig det här lite grann. Vi såg prisökningar på mat, energi och boende som stod för stora delar och det tvistar ju fortfarande lär det, om det här är effekter av hela återstarten så att säga men det som finns skäl för lite oro det är väl att det har börjat bita sig fast ganska rejäla löneförhöjningar i USA på många arbetsplatser. Jag menar, andra ser ju det här också så att det kanske blir en stark lönerörelse och det kommer nog att kunna riskera att driva på ett, eh, ett inflationstryck som biter sig fast på ett helt annat sätt. och Då kommer ju centralbankerna behöva agera och då kommer man förmodligen höja räntor och då kommer vi också få, att få se en, en våt filt på, på börsen speciellt på bolag med eller aktier då snarare med, med hög värdering eh, oftast tech eh, och tillväxtbolag eh, men faktum är att vi ändå har sett en ganska rejäl nedgång för ganska många bolag och det glömmer man bort lite grann när man bara tittar på typ motsvarande headlines fast istället för headlines medialt så tittar man på, på index som är värdeviktade. I USA så ser vi en smalare och smalare uppgång i amerikanska S&P 500 så sätter det strålkastaren på frågan på ett bra sätt tycker jag hur stark börsen är just nu. Sen april i år har S&P 500 stigit närmare 20% men 51% av den uppgången, det vill säga mer än halva den uppgången kommer från fem megacaps nämligen Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla och Alphabet moderbolaget till Google och det här vittnar ju någonstans om att jag indexet är värdeviktat. Det innebär att större pjäser får mer att säga till om På samma sätt som att fem pjäser står för mer än halva uppgången på börsen sen i april så skulle de också om de får det lite mer motigt kunna dra ner indexet. Men för att få en mer rättvisande bild så kanske man ska titta på alla komponenter i indexet. Och där ser vi att det är ganska många ändå som har haft det ganska tufft. Men indexet headlinemässigt mässigt räddas upp av värdeviktningen. Sen har vi ju snittaxen i Nasdaq kompositindex som handlas ner- 39% under 52 års högsta, alltså ett års högsta då, medan indexet handlas ner eller ligger på minus 3,6% under senaste rekordnoteringen och här ser vi att det är en diskrepans, det verkar inte som att index har fallit speciellt mycket det verkar som att hur skjutsiken kan vi ligga väldigt nära rekordnivået trots att vi står inför ett läge där centralbankerna kanske behöver agera höja räntor eh, minska tapering ännu snabbare vi har fått lyssna här till Fed. De säger att de ska minska det här med 15 miljarder dollar i månaden. Fasa ut det till sommar nästa år. Nu kanske man spekulerar i, eller inte kanske, <laughs> man spekulerar i att eh, centralbanken Fed kommer att behöva snabba på det här och kanske till och med dubbla till 30 miljarder dollar i minskade stödköp per månad för att fasa ut det ännu snabbare för att då kunna komma till ett läge där man kan höja räntorna. Frågan här är ju naturligtvis hur stor del av ränteskjutsen som då kommer från flaskhalsproblematik återstart och hur mycket som kommer från andra typer av faktorer som i lite större utsträckning biter sig fast och som jag sa här nu det är ju just lönerörelsen är ju en sån som, som skickar ett signalvärde ut till andra arbetsgivare och även ut till andra anställda runt om som skulle kunna skapa en lönespiral sen får man väl också vara medveten om att det är många i USA som inte har haft en, en särskilt trevlig löneutveckling, man behöver ju inte heller vara av ondo, och jag menar det är ju bra också den marginella konsumtionsbenägenheten lär ju också vara större hos hushåll som är relativa termer har det sämre än de som kanske badar i pengar, och det innebär ju att Får de en högre inkomst så lär de pengarna också snurra lite fortare i ekonomin och det lär ju kunna trycka på lite inflation. Så den här frågan kommer att fortsätta styra börsens utveckling härifrån och framåt och börsens förväntan vad man tror att det här kommer kunna tänkas leda till. Så att vi har omikronfrossan, vi har inflationen, vi har tapering och vi har stigande räntor alltså räntehöjningar vart det lider då från Fed som man har just nu väldigt högt på, på agendan och följer då helt enkelt men i Stockholm och nu har vi pratat om S&P 500 och Nasdaq så tittar vi i Sverige så har vi 408 aktier på Stockholmsbörsen ingen av dem återfinns på all time high och den genomsnittliga nedgången sedan ett års högsta är på minus 22,8% Samtidigt är den genomsnittliga uppgången sen årsskiftet 33%. I termer av totalavkastning. Hexatronic är den som har stigit mest med årsskiftet- med en uppgång på 523 Det bolaget kan du höra lite mer om i Avanza-podden där Fredrik Skoglund, förvaltaren av Avanza-småbolag Skoglund, gästade mig i den podden nyligen som gick ut den 25 november när fonden firade ett år. För där hade vi då Huskvarna, Bufab och Hexatronic som toppinnehav i fonden. Nu har de ändrat sitt grannbörsen. Så fort börsen är öppen så förändras ju vikter upp och ner och han kan ju även skala upp och skala ner naturligtvis. Men är det så att man vill lyssna lite mer kring hans syn på Hexatronic så kan man med fördel lyssna på det avsnittet och helt enkelt. Men det jag vill ha sagt här det är att även om man tycker att börsen har gått upp väldigt mycket sedan årsskiftet så är det väldigt många aktier som faktiskt har tagit rejält med stryk, och vi har också en banksektor som har vaknat till liv efter fem år av Dead Money. Jag har sagt det många gånger och jag säger det igen. Och det är klart att för dem kanske det är lite extra trevligt också om, om det är så att man tror på stigande räntor vilket inte direkt missgynnar banker. Och dessutom att eh, Finansinspektionens rekommendation då om utdelningar, att i, bibehållna utdelningar har slopats per sista september också, så kommer de ju återigen att kunna vara de här utdelningscaserna som de i många år faktiskt har varit. Så att, spännande. Jag tror någonstans att i dessa tider så ligger man lite grann på jaktpass. Det är bra att ha en, en, en köplista, en, en bevakningslista av de bolagen man vill köpa in i portföljen. Det är ju enklare att fylla på de innehavna man redan har. Men en bevakningslista är ganska bra. Så att Under jul och nyår har man lite tid över och inte vet vad man ska göra så kan man med fördel läsa in sig på olika typer av, av bolag. De mindre har tagit ganska mycket stryk senaste tiden så att här och var så dyker det faktiskt upp köplägen vilket är trevligt. Men det är ju också så att börsen är ganska tematiskt driven från tid till annan och väldigt flödesdriven. och Vi har ju sett rotationen från tillväxt till värde efter pfizer Biotech beskedet 9 november i fjol. Och det här ska man ha respekt för. Jag tror att är det så att man vill utnyttja den här dippen lite grann. Vi har fortfarande inte fått en korrektion i år. Om det är så att vi går i mål utan en korrektion när vi skålar in det nya året så kommer det här vara ett undantag, inte en regel. Men jag tror någonstans att man kan absolut köpa på sina håll här. Mycket har tagit stryk om man tittar på enskilda bolag och inte på index. Och det är ju oftast enskilda bolag vi köper och kanske inte index om man inte sparar indexfonder. Men man kanske inte behöver bränna bort all tårt krut på en gång, för det är ju ändå ett flertal regnmoln där ute just nu. Vi har både med den snabbare takten på tapering och det är räntehöjningar och det är inflation och det är omikron och det är också huruvida vi ser ett hot mot återstarten, alltså fortsatt återstart och minskade flaskhalsproblematik och minskade problem med försörjningskedja etc. Så att jag tror någonstans, vill man in och doppa tårna så gör det för all del, men man kanske inte behöver bränna av allting på en gång. För jag är i alla fall ingen epidemiolog. Även om jag under den här pandemin har lärt mig att uttala det ordet. Det är många av oss som har gjort det. Men man ska ha respekt för att hela... Liksom sentimentet styrs väldigt mycket av det, det informationsflödet och den händelseutveckling som vi kommer se förknippat med omikron. Eh, just nu peppar peppar så är det faktiskt mycket som tyder på ändå att det bl äh, blev mildare än vad vi från början trodde där den, den 26 november. Vi hoppas att så också kommer att vara fallet helt enkelt. Vi har haft en hel del noteringar och det kommer fortsatt en stridström av bolag. Några av dem är Paydrive som är ett försäkringsbolag som erbjuder personligt anpassade bilförsäkringar utifrån insamling av data, såsom antal körda mil. Antal att de även kan samla in huruvida man kör som en bus eller inte, ehm, <går> kan tänka mig. Bolaget listas på NGM och börjar handlas 15 december och det är ju faktiskt idag. Sen har vi Norva 24 som är ett slamsugningsbolag som börjar handlas på Stockholmsbörsen 9 december. Bolaget är verksamt inom industrin för underhåll av underjordisk infrastruktur. Jag träffade en kompis i helgen, han har startat eget inom infrastruktur och han säljer. säljer. Han säger man täljer guld med smörkniv inom infrastruktur just nu. Man kan tjäna väldigt mycket pengar tydligen. Jag befinner mig i fel bransch eller så kan man säga att jag också kan investera i den typen av bolag och skörda den frukterna och den sötman och det värdet de skapar. Teknisk kurs, 36 kronor per aktie, vilket indikerar det är ett börsvärde om 6,9 miljarder kronor Post Money, man tar in lite pengar också. Så har vi Dynavox, alltså Toby Dynavox, som nu har avknoppats och särnoterats från Toby. Förhoppningsvis får jag in bolagets VDI-podden. Vi har sprungit på varandra, har hållit en börsdag tillsammans med bolagets vd. Jag vill ha en i podden också vilket vi säkert kommer att lösa. Jag har faktiskt bokat in Tobis vd Anand i podden här bara på några dagar och även ställt en fråga i vanlig ordning på Twitter om ni vill skicka med några frågor till vd. Den kommer att hållas på engelska, ska också tilläggas. Sen har vi elbilsladdningsbolaget Charge Panel som inledde handeln på First North eller inledde den 9 december med kortnamnet Charge. Älskar härliga kortnamn. Bolaget erbjuder en mjukvaruplattform för laddning av elfordon. Och här var teknisk kursen 5 kronor och 90 öre. Och aktien steg som är till 8 kronor och 46 har alltså en uppgång på 43,4 Väldigt litet bolag som jag förstod det. Det finns en som har massa mer bolag som har kommit in på börsen som ska in till börsen. Just nu och för en tid framåt så har vi som liksom stående punkt att försöka få med ett antal bolag då, som, som är på väg eller som har gjort sin debut på börsen under veckan. Sen har vi nyhetsvep, Swedish Match, steg 7,2 i fredags förra veckan efter att Demokraterna i USA har tillbaka förslag om skattehöjningar- för tobak i landet. Om det hade införts så hade det som jag förstår slagit hårt mot tobaksfria nikotinprodukter så som Swedish Match syn. Sen har vi Volvo Cars som meddelade marknaden att de har blivit hackade alltså utsatt för cyberintrång de föll 2,9 efter den här Det är information från utvecklingsavdelningen stulits. Och bolaget säger att det här kan påverka verksamheten- men inte säkerheten i bilarna eller kundernas personliga data. heter Det, och det är det här som är intressant. Jag menar, det är klart att man kan skicka ut ransomware- och kryptera människors information på datorn och begära en lösensumma. Men det finns också ett enormt värde att stjäla statshemligheter. Likväl som forskning och utveckling när det kommer till framgångsrika bolag. Det finns ju ett enormt värde- och sen kanske vi ser att någon av deras produkter som de kanske sitter och funderar på och håller på att utveckla kanske lanseras i något annat land här i framtiden före Volvo Cars till och med om så skulle vara fallet så skulle man kunna anta att de har kommit över stulen information och helt enkelt parasiterat på de pengarna som Volvo Cars har lagt på forskning och utveckling väldigt störande men så är det och hackerattacker är en digital pandemi, det har vi pratat om tidigare. Sen har vi bussoperatören Nobina som inledde veckan med att bli uppvaktad med bud. Infrastrukturinvesteraren Basalt från UK lade ett bud om 180 kronor per aktie vilket innebär en budpremie om 29% och då värderar bolaget till 9,3 miljarder kronor. Jag kan tänka mig att en och annan tycker att det är lite tråkigt att tappa en sån här, här typ av bolag från börsen om budet skulle gå igenom. Då är det väl tur att vi får in väldigt många nya bolag till börsen också så att den här buffén av eh, bolag fylls på löpande hela tiden än står inte festen i scenit det kommer den aldrig att göra i och för sig det kommer alltid att komma in mycket bolag till börsen hoppas jag det hade, vet ni jag sa i ett tidigare avsnitt där att 29 november 2013 då var det första bolaget som eh, Stockholmsbörsen välkomnade in och det var ju då fastighetsbolaget Platser så ibland har det ju faktiskt varit noteringstorka men allt jämt, handeln är global idag eh, hos oss kan man ju handla på mer än bara svenska marknaden så att globalt kommer ju in väldigt mycket nya bolag vilket är kul och det skulle ju kunna vara så efter det här, om pengar fortsatte billiga, att vi skulle kunna få se en, en, en utköpsvåg från börsen. Men även om det är så att tillväxtförutsättningarna där ute skulle bli lite sämre, ja, då tror jag att väldigt många bolag skulle vilja driva en konsolideringsresa genom eh, Merger Monday eller M&A aktivitet och helt enkelt och kanske bara knapra på, på börsnoterade bolag beror naturligtvis på värderingarna också. Sen har vi kontraktstillverkare Note som bjöd på en omvänd vinstvarning för det fjärde kvartalet och menar att tillväxten förväntas bli minst 60% i Q4. Särskilt stark efterfrågan ser de i kundsegmenten Industrial och greentech. Tech. Aktien steg 19,3% på måndagen och har stigit 279% sedan årsskiftet. Även sektorkollegan Hansa steg på beskedet. Hansa hörde du här i podden i, måste ha varit nu, förra avsnittet. Väldigt trevligt så också kommer ihåg att Erik, vd grundare, också grundade Note en gång i tiden. Och Note var med i podden här då i sommaren 2018. Det är ju för sig en tid men Vill man lyssna till bolaget och vart de befann sig då, kan man lyssna in det. Vill man att, att jag ska göra en uppdatering och bjuda in dem igen, så kan man alltid säga det till mig på Twitter under L1 investeraren eller twitter.com investerare. investeraren. Sen har vi bolagen i amerikanska S&P 500 som har återköpt egna aktier för rekordhöga 234,5 miljarder dollar under Q3 och det är ju högre än förra rekordet om 223 miljarder dollar under Q4 2018. Q4 2018, hmm, vad hände då? Det var techfrossa. Det var en rotation från tech till hälsovård som varit en regelrätt frossa. Tioåringen i USA pikade på typ 330. Man sa Tina, vi är slut med Tina nu. There is no alternative ghost. there is an alternative. Det är för att räntorna börjar picka uppåt och nu ligger vi på ungefär hälften och, och lite mindre än, än så faktiskt. Det är ju inte heller enkom-räntenivån per se som är intressant utan även hastigheten i förändringarna av räntorna. Sen under pandemin i fjol och andra kvartalet så sjönk siffran ner till 89 miljarder dollar men Q4 i år 236 miljarder dollar vi vill ett, eh, rekord. Och det kan ju ligga någonting i varför vi ser de här höga siffrorna nu då att man liksom, när man har suttit på pengarna lite grann under pandemin och såg återköparna falla ner till 89 miljarder dollar i Q2 i fjol att man nu eh, använder de slantarna då så att säga för att eh, återköpa en aktier. Det är ju ett sätt att återföra värdet till aktieägarna eh, utöver utdelning då så att säga, distribuera kontantutdelning. I Sverige så har vi ISKKF, alltså schablonbeskattade konto, men i USA så är det ju skatteeffektivt att faktiskt återköpa aktierna och återföra värde till aktieägarna på det sättet istället för att ge kontantutdelning där man bränner bort antag 30% i i kapitalskattinkomst av kapital. Här ser man ju över lite grann i USA vet jag. så det kan ju komma förändringar här. Och man ser ju även över huruvida man ska se på beskattningen för just återköp också. Så to be continued som man brukar säga. Sen har vi Holly Davidson som steg 15% i veckan efter att de meddelade planer på att avknoppa och live LiveWire vilket är deras elmotorcykelverksamhet. Harley eh, Davidson är ju kända för sitt Väldigt härliga mullrande När det kommer till sina stora hojar Det här eh, är ju, blir ju inte riktigt samma sak När det kommer till elmotorcyklar Att de ser väldigt läckra ut Och det här kommer att göras genom att fusionera Verksamhetsdelen med en spark Och noteringen kommer att ske på en New York Stock Exchange I serien The Long Way Up Som du hittar på Apple TV+. Plus. Köra om de här höjerna. Sen har vi också besked om att matkedjan Mathem köper mat.se från Eggsfood, som då får betalt via aktier och blir 16,5% i ägare i Mathem och blir då därmed då näst största ägare efter Kinnevik som är största ägare. Vi har även Klassol som i ägarled och här har man också signerat ett avtal med logistik och leveransdistributionsenheten Dagab. Så med de orden så är det dags för mig att säga tack för denna vecka och sen så hörs vi förhoppningsvis tidigare nästa vecka avkastning på det till dess och lycka till på ditt finansiella jaktpass om det är så att du ligger och slamkryper i orderdjuparna för att avfyra ett och annat fyndköp här i den i det lilla stök som vi nu ser på börsen och för dem som inte gör någonting lutar tillbaka och hoppas på ett tomt rally. med de orden, stort tack för mig och avkastning på dig.